0: De amor y desamor. Palabras que acompañan. Historias que sanan. Relatos que inspiran. Con Patricia Faur. Hoy se habla mucho de hogares disfuncionales. La crítica frecuente de este concepto es que no hay familias perfectas. ¿Qué sería un hogar funcional? La perfección, por supuesto, que siempre es sospechosa porque no permite el error y enmascará exigencias desmedidas. ¿Qué es un hogar disfuncional entonces? Es un hogar donde las funciones están cambiadas, están alteradas. O, para decirlo de otro modo, están alteradas las jerarquías. Los niños ocupan el lugar de los padres. Los padres deben ser cuidados. O sea, hay que cuidar a los que tienen que cuidar. Esto que digo no lleva implícito un juicio a esos padres. Porque tal vez... Son personas que están enfermas, que tienen un trastorno, que les pasó algo en esa etapa de la vida. No se trata de eso. Se trata de que puedas entender por qué, cuando creciste, buscaste las relaciones que buscaste o te quedaste en los lugares en los que te quedaste. Vamos a pensar un poco de qué se trata esto de ser un hijo parentalizado. Así se lo llama técnicamente, hijos parentificados o hijos parentalizados. En general se trata de niños que han tenido que asumir responsabilidades de adultos desde muy pequeños. Tal vez porque algunos de sus padres o ambos eran infantiles o adictos o narcisistas o tenían un trastorno psiquiátrico o hubo un abandono o eran ambivalentes o hubo un hermano con dificultades. Lo cierto es que el niño muy pronto aprende en esas familias que, que tiene que, que hacer algo. Tiene que hacer algo para poder sobrevivir. Y lo que hace es sobreadaptarse y empezar a funcionar como un adulto. Es el que trata de poner orden en medio del caos. Es el niño aplicado, el buen alumno, el que no trae problemas. Ya bastantes problemas hay en casa. Es el que no quiere ir al colegio para quedarse al lado de mamá o de papá porque tiene miedo de lo que pase cuando él no está. Los investigadores lo llaman a esto apego inseguro. El apego seguro, que sería lo contrario a esto, es aquel que estimula la autonomía de un niño. Cuando el niño siente que hay espalda, siente que alguien puede cuidar, se aleja, se aleja tranquilo y es, es independiente. independiente. Se puede alejar de sus cuidadores, de mamá, de papá o de quien sea quien esté cumpliendo esa función o ese rol. No tiene que quedarse a cuidarlos. El apego inseguro, en cambio, tiene que ver con una enorme ansiedad de separación, que de no mediar un trabajo se va a mantener hasta la vida adulta. Entonces estos hijos crecen siendo responsables en exceso, protectores, asumen roles inadecuados. A veces tienen una complicidad disfuncional con alguno de los padres. Por ejemplo, la mamá que le dice al niño... Anda al bar de la esquina y fíjate si papá está tomando. Los niños que se quedan de rehenes en medio de una separación conflictiva. A veces hay divorcios o separaciones tan destructivas que los protagonistas no pueden darse cuenta que en el medio están esos hijos siendo dañados porque van con mensajes hacia uno u otro de los progenitores y tienen un conflicto de lealtades. No saben a quién tienen que amar y a quién tienen que cuidar. Pero sí saben muy bien que tienen que callar, que hay ciertas cosas que no tienen que contar porque si las cuentan mamá va a llorar o papá se, se va a poner mal. Entonces empiezan a tener una carga, una sobrecarga. ¿Alguna vez pensaste que los niños podían tener estrés? Claro que sí. Tienen el mismo estrés que un adulto y es un estrés crónico. Y en algún momento te voy a contar todo lo que hace en el organismo el estrés crónico. Pero lo que hace es dejarnos en un estado de inmunidad que nos hace proclives a enfermarnos. Entonces son niños que se enferman con frecuencia. Son niños que intentan calmar ese caos familiar y que se transforman en adultos hipertolerantes y pacientes. La hipertolerancia que de afuera... Uno podría considerarla una virtud. Mira todo lo que aguanta. Qué abnegada que es esa persona. La verdad es que no es un buen rasgo. No está bueno tolerar demasiado. Estaría bueno tener el registro de dónde te estás enfermando o dónde estás aguantando más de lo que tienes que aguantar. Pero estos niños se transforman en adultos que perdieron ese registro. No saben dónde está el límite. No les suena la alarma. No hay nada que les indique que ahí hay riesgo. Y avanzan, avanzan sin medir las consecuencias. Entonces se involucran en relaciones, riesgosas por supuesto, donde hacen lo mismo, buscan a alguien a quien haya que rescatar, redimir o salvar. A un adicto, a un desocupado, a un depresivo, a alguien que no le interesa ser salvado. Alguien que ni siquiera pidió ayuda. Pero vos vas y haces lo que aprendiste a hacer. A tratar de salvarlo. ¿Al otro o a vos? Porque en realidad... ...este patrón vincular que se llama codependencia... ...de eso estamos hablando... ...tiene que ver con que necesitas... ...ser necesaria para alguien. ¿Escuchaste esto? No es tan fácil. Necesitas ser necesaria para alguien y si necesitas ser necesaria para alguien ¿a quién vas a buscar? a un necesitado ¿y lo haces porque sos buena? ¿porque sos altruista? no lo haces porque tenés desesperación porque es la única manera en que crees que alguien se va a quedar con vos si te necesita entonces haces muchas cosas para ser necesaria pero después cuando el otro no te paga como esperas te enojas muchísimo y la verdad es que lo que fuiste a hacer fue crear necesidad en el otro, pero eso no es amor, porque el amor no se compra. El amor es un regalo, es un don, es algo que construimos entre dos, pero no tengo que hacer tanto esfuerzo ni pagar para que me quieran. Si estoy haciendo eso, es porque hay algo en mí que tiene que ver con mi desvalorización, con mi temor a no ser amada, y hay algo en el otro que necesita de alguien que le permita seguir viviendo. Entonces hay alguien que no puede respirar y yo voy a ser su respirador. Pero lo increíble de esto es que el otro también es mi mochila de oxígeno. Porque siento que sin el otro me muero. Estas relaciones son relaciones muy difíciles. Muy difícil porque... ...lo que empieza a pasar con el tiempo... ...es que aquel que va a rescatar... ...después se transforma en un controlador... ...en un perseguidor, algo así como... ...bueno, después de todo lo que yo hago por vos... ...me pagás de esta manera... ...después de todo lo que yo hice por vos... ...para que no vuelvas a drogarte... ...resulta que me entero que me estás mintiendo... ...después de todo lo que hice por vos... ...dándote dinero todos estos años... ...me doy cuenta que lo gastaste en otro lado... Y entonces, claro, me transformo en una controladora, en una perseguidora y finalmente en la víctima. Estos tres lugares, rescatador, perseguidor y víctima, conforman un triángulo que en psicología llamamos el triángulo de Karpman y este triángulo es clásico en las relaciones de codependencia. Moraleja de esta historia. Tal vez tengo que empezar a darme cuenta que no tengo que salir a salvar a otro que no, quiero ser salva, que no quiere ser salvado tengo que empezar a pensar si no soy yo la que está tratando de rescatarse a través de estas historias y la verdad es que no es así porque de esta manera nos hundimos los dos esto que puede parecer egoísta que es que te ocupes de vos no lo es tiene que ver con que el día de mañana lo que puedas dar Tenga que ver con el buen amor, con ese que no se compra, que se construye. ¿Escuchaste? De amor y desamor. We Talker. Sumamos las partes.